0: Boa tarde, pessoal. Aqui é a Emily do Projeto Criativice se
1: E aqui é o Hernani.
0: Antes de começar esse podcast, nós já gostaríamos de pedir desculpa para vocês. Como vocês sabem, nós estamos vivendo um período de quarentena.
1: E na quarentena, as pessoas estão isoladas em casa, utilizando demais a internet.
0: É, e devido a esse uso, vocês vão perceber que nós tivemos algumas quedas ao longo do podcast. E mesmo com todo o trabalho de edição, ainda ficou visível em alguns momentos
1: mas como nós temos um compromisso muito legal com vocês, nós jamais iremos deixar de entregar um produto como nós nos propusemos a entregar.
0: Então, assim, aproveitem, abstraiam essas, essas falhas, que o conteúdo está muito bacana, tá certo? Aproveitem!
1: E nos vemos em um próximo podcast. E não esqueçam, pessoal, vocês podem mandar para nós sugestões e aquilo que vocês querem ouvir, porque o podcast Criative-se é feito para todos nós.
0: Certo, aguardamos então no e-mail projetocriativo@gmail.com.br.
1: E começa a dança. Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Criative-se! Meu nome é Arnaldo Andrade
0: e eu sou Emily Passos.
1: E eu vou dançar, vou dançar... Porque o tigrão vai me ensinar.
0: E hoje, Arrasta a Mesa, Arrasta a Sofá... Que hoje nós vamos nos contagiar pelo ritmo ragatanga. E para falar sobre esse assunto, sobre dança... Nós
2: trouxemos dois convidados que são especialistas nisso e são eles. Bom, gente, é o seguinte: Meu nomeiro é Matos, né? eu, eu sou coreógrafo e sou ator e diretor também aqui no Teatro Milton Filho. Né? Quem tiver interesse em entrar em contato conosco, pode entrar no nosso site, que é o Teatro Milton Filho, é, ou mandando algum e-mail para mim, miro.teatro Estamos aqui para esclarecer algumas coisas sobre a dança, sobre a, essa um ritmo maravilhoso que faz a gente ficar mais alegre.
3: <risos> Olá, galera, tudo bem? Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo, independente do horário. É, o meu nome é Júnior Cops, eu sou professor de danças de salão, coreógrafo e bailarino. Já trabalho na área da dança já vai fazer 18 anos, tá? e sou proprietário da Escola do Território da Dança, que tem aí duas unidades de ensino em Porto Alegre, uma no bairro Menino Deus, e a outra no bairro Cristo Redentor. Tá? Então, antes de mais nada, eu quero agradecer aí o convite do Hernani e da Emily para vir aqui falar um pouquinho sobre a nossa experiência com a dança, para vir aqui falar um pouquinho sobre, sobre essa arte aí que, que, que há séculos né, vem revolucionando aí a sociedade. E é, nesses dias e nesses momentos atuais em que nos encontramos... É, tem sido aí um refúgio aí para muitas pessoas dentro de casa na quarentena, né? Ah,
1: é verdade. Lembrando muito bem que hoje, dia 4 de abril, nós ainda estamos em quarentena. Além de falar de música, né? Nós estamos fazendo um registro da humanidade.
0: É verdade. E eu começo fazendo uma pergunta para vocês. para quem que é a dança?
2: Vem, turma! comece a botar vida nesta festa! Vamos dançar! A, a dança é para todos aqueles que querem, que têm interesse de movimentar o corpo. Eu acredito nessa nessa perspectiva, né? Qualquer um que esteja querendo fazer, buscar o seu ritmo, aprimorar o seu ritmo, trabalhar ele, eu sempre digo que não não, não existe. Uh, todo mundo tem um ritmo, né? A nossa caminhada é um ritmo. Então a dança libera muitas coisas, né? Deixa as pessoas ficarem mais à vontade, trabalham outros processos né, de, de reconhecimento do seu próprio movimento, enfim. E proporciona uma alegria muito grande né, para todos nós.
1: E a dança como arte, como o Júnior falou, né, a dança é uma arte. Mas eu vou um pouco atrás. Por que foi criada a dança? A gente sabe responder?
0: Ela surgiu da onde?
3: A dança, na verdade, ela é considerada, né, junto, uh, junto da, da, da música e da e do desenho da pintura né? ela é considerada uma das três grandes artes da, da, da humanidade né? e ela surgiu lá na era pré histórica né ela, ela surge muito antes do ser humano conseguir falar antes muito antes do, do homem do do, do do sapiens lá conseguir se manifestar através de palavras, a dança ela já era utilizada como forma de comunicação. E depois, obviamente, com o tempo né, e com a evolução da humanidade, a dança vem, vem, vem criando essa evolução também. Mas, inicialmente, só para ter uma ideia, né, muito antigamente, lá na 4 mil anos antes de Cristo, né, só para vocês terem uma ideia, é só onde a dança começa a aparecer é, com um pouco mais de técnica, uma homenagem, né? Que eles fazem de forma religiosa. Então, ali nesse momento, começa a surgir a dança como meio de manifestação religioso, né, de forma religiosa para os deuses na época.
1: Nossa, então quer
3: dizer que faz
1: muito tempo que eu não sei dançar. Eu não sei dançar desde a
3: pré-história. É pelo, menos, pelo menos uns 5 mil anos antes de Cristo.
0: Que bacana, então, já desde lá das, das pinturas rupestres, a gente já via né, alguns registros, uh, de alguns movimentos, enfim, alguns desenhos, e nessa época, então, acredita-se que eles usavam como formas de rituais nessa época bem antiga.
3: Então, assim, uh, existem registros né, da, da, da Grécia Antiga de esculturas nas cavernas lá, aonde, pelos desenhos gravados, pelas gravuras que, que lá existem, né? de que naque, de naque, naquela época já existiam manifestações de, de movimentos ritmados né? que eram considerados já como dança. Então, é, é, esses são os primeiros registros que se tem né? da, do ser humano enquanto, enquanto corpo dançante mas na verdade não não era usado como como uma
1: como eu vou dizer como uma manifestação artística de divertimento né de entretenimento
3: não isso aí isso aí começa a surgir na, na, já na, na, na idade média já tá? uh, Naquela época era religio, eram assuntos era um assunto religiosos comunicação né muito como os animais fazem ainda hoje né então, a, a dança surge para o ser humano muito dentro da ideia que os animais a utilizam como forma de comunicação, como forma de expressão. E, uh, e aí, da Idade Média, aí sim começam a surgir as, as manifestações artísticas de dança, né? culturais de dança, que daí começam a se criar, então, a partir daí, é, conceitos de dança, movimentos específicos, né? E com outras finalidades que não essas que iniciaram lá nesse processo.
2: Não, é que assim, aqui é na, na Idade Média, né a gente sabe que as, dan as danças que existiam eram tidas mais como profanas e tal. Então, assim, é, existia ainda um, um conceito de... É, era, era escondido. Existia uma coisa que era meio, era meio fechada. Era um círculo muito fechado. Só depois desse obscurantismo que teve da Idade Média que então começou a dança começou a ter uma outra, uma outra estratégia, uma outra visão de, de mostrar mesmo o seu trabalho,
3: de aprimorar o seu trabalho, enfim, né? Realmente, a igreja cristã... Né, a igreja católica ela tinha a dança realmente como uma coisa profana né como algo de pecado então assim é, começa a surgir isso né, nessa época muito dentro das cortes dentro dos dos né aonde os, os, os europeus principalmente começavam essas manifestações é, quando era tida no povo né era tida como como algo de profano algo de, 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 de retaliação muito pela pela igreja a própria corte começa a fazer essas movimentações essas danças né? e aí sim começa a, a ter uma outra começa a ter uma outra visão quer ver só uma coisa interessante com relação a isso né por exemplo falando um pouquinho mais atual uh, o próprio tango né ele não ele não surge na, na Argentina né é, o, o tango ele surge na 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 Europa na, no, no, na, na corte Dançada lá inicialmente Porque o tango, por exemplo, só para vocês terem uma ideia Aqui em Buenos Aires Ele era uma dança de prostíbulo Ele era uma dança de cabaré Onde os homens dançavam entre eles Muitas vezes né, o, o tango originário era dançado entre homens Dançavam entre eles Para chamar a atenção das prostitutas nos cabarés Hoje em dia a gente só balança a carteira Exatamente E aí depois né, esse, aí O tango ele vai para a Europa e aí na Europa é dançado na corte, né? Começa a ser dançar na corte e aí sim ele volta para Buenos Aires, ele volta para América do Sul como uma dança de classe daí, porque até então era era tido como dança de, de prostíbulo. prostíbulo.
2: Ela dança, eu
3: danço. Ela dança, eu
2: danço. Ela dança, eu danço. Arte como todo como tu falou, né? surgiu em 1400 Começou, então, a, os balés de corte, assim, pelo, pelo então Luiz XIV, que, que começaram, então, a, a apresentar alguma coisa sobre, sobre, sobre estilos de movimentação. Ainda nem se falava no balé clássico, né? Eram, eram movimentações tidas em, em, em salões. Naquela época, eles usavam roupas muito pesadas, então os movimentos teriam que ser bem pequenos mesmo. Depois, mais adiante, que começaram a trabalhar o, o balé de ação, que daí então co começaram através do Jean-Georges Nové, que daí ele começou, então, ele trabalhou, ele tirou, o, uh, tirou os figurinos... Uh, os figurinos pesados, colocou figurinos mais leves para começar a trabalhar então, os movimentos mais rápidos. E aí que começou então, todo o processo uh, do balé, uh, da iniciação dessa coisa do balé clássico. O, aí, então já existiam lá essas pessoas que começaram a revolucionar. Daí foi para o balé romântico, onde ali proporcionou então, tirar esse, essa, essa movimentação de baile da, dos, do, das salas, né, dos salões, e foi levado para dentro do teatro de que eles chamam de teatro de uh, proscênio né? Que daí então as danças começaram a, a ser apresentada para um público, né? Então as coisas começam a ser assim. Ó. Depois Luiz XV fez fez uma fez participação de, no no no, no ballet clássico. Ele chegou a dançar, né? É, e, e as, vai surgindo várias coisas assim então é muito interessante essa essa ideia da, da, da história dessa da evolução da dança e e, e todos os, os, os movimentos codificados tanto que vem desde lá até os dias de hoje nossa é, ali é só
3: para só para complementar, né? No Brasil, uh, conforme o Rio estava comentando ali, o, o Brasil ele teve uh, o primeiro balé dirigido, estima-se, né? Foi em 1813, né, No Teatro Real de, de São João, no Rio de Janeiro. Aí houve uma evolução, né? Uh, e aí, a partir dali, que começa então um interesse permanente ali do, do, do brasileiro por essa arte, né? E, e o balé tem uma coisa interessante em relação às outras danças que ele conseguiu ao longo dos séculos e ao longo dos anos né, ter uma evolução, mas mesmo assim ter uma, uma característica muito fidedigna das suas origens. Né? O que não aconteceu muito em outros tipos de dança, que sofreram uma mutação muito grande ao longo dos anos.
0: Eu tenho uma dúvida, sim, que eu, que eu queria trazer para vocês. Eu, eu sou professora, eu trabalho com séries iniciais, já trabalhei bastante com criança, e a gente vê que muitos dessas crianças acabam tendo o primeiro contato com a dança na escola. Os professores, enfim, oferecem, às vezes, no turno inverso. E o que eu observo, principalmente quando se fala a palavra balé, é que somente as meninas podem se matricular, os pais acabam, Deus o livre, querer vincular o nome do seu filho ao balé. E eu queria saber, assim, se tem alguma questão porque momento que isso aconteceu sempre foi dedicado realmente mais às mulheres e por isso ficou taxado como uma arte feminina?
3: Uh, na verdade, assim, historicamente falando, né, a dança, ela sempre teve um cunho muito mais do lado feminino do que o lado masculino, né? e um, o balé clássico e aí eu acho que o Hiro vai poder falar melhor do que eu é que assim ó, é,
2: eu vejo assim ó, a, o menino não poderia fazer balé clássico o clássico era tido como uma coisa é, que incomum de um de um menino ir porque eram movimentos muito angelicais, e mal sabia eles que que os que o que eu contestava quando estava fazendo o, o, a faculdade que que os meninos entraram só para servir de apoio para agarrar a bailarina no ar, assim, aquele, eu, me, eu ficava meio frisson com aquilo, e na verdade não, é que, é, não é por isso, porque as, as bailarinas têm, têm tanta força quanto um bailarino, eles trabalham o mesmo processo uh, de tonificação muscular, eles têm todo o processo de movimentação juntos, entendeu? então é óbvio que buscando pelo fato de que o homem, digamos, entre aspas, tem um pouquinho mais de força, que vai ter vai esse, esse processo de, digamos assim, amparar a bailarina. Que, na verdade, não. Os dois, os dois se complementam, né?
1: É porque tem, se tem muito, né, pessoal, essa ideia do homem conduzir. Na dança de pares, o homem que conduz. Isso é muito cultural, né? Isso vem desde essa época.
2: Talvez, quem sabe... Tem algumas músicas em que a mulher pode levar o homem. Eu acho que não dispõe disso, entendeu? Não, não é assim. Os é, claro, Clara falsa por exemplo, lá. O homem conduz, tem todo o processo de movimentação. Claro, a gente tem coisas... É por isso que eu digo, tem a codificação Tem alguns códigos na dança Que não dá para ser rompido, por exemplo né? Eu vou dançar a valsa Eu preciso conduzi-la para Esse momento, entendeu? Mas se eu estiver fazendo um, um balé um, um espetáculo, enfim Isso existe na dança Folclórica também, então tem certas Coisas que, que ainda precisa Sabe? Eu não posso romper Com, com, a, com a intenção do balé clássico Como um todo, porque não posso é uma, é uma codificação que já vem de muito tempo, né? Mas voltando à ideia de, de que o, o, o era só tido para as meninas fazerem e, 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 e complementando que a, o que a, que a Emily falou, ainda existe esse, esse entrave ainda. A gente sabe que o Júnior pode me ajudar a mentir, que tem os nas escolas de balé clássico tem 40 meninas e cinco, seis meninos. Ainda existe isso, por incrível que pareça, ainda existe, né? Aqui no Brasil pelo menos ainda existe, Como nos outros países ainda pode ser que não tenha tanto, mas aqui, mas a gente já começou, a gente já deu um pulo aí, o que já é muito interessante. Eu falo por isso, porque eu tive um amigo na faculdade que os pais se separaram por conta disso. O pai descobriu e acabou, acabou separando da mãe. Hoje, ele tá em São Paulo, foi um dos primeiros foi o primeiro bailarino do, do do teatro municipal em São Paulo. É, ganhou várias bolsas fora do, do Brasil também. Aí a gente vê como ainda está embutido na, na, na família, está enraizado, né, de que o, o, o filho não pode fazer ballet clássico. Então muitos rompem com essa barreira. Ah, eu vou fazer ballet clássico,
3: entendeu? É, desde criança, a gente é estimulado a, a, a ter atividades é, motoras e atividades relacionadas à arte diferente da, das meninas. Os homens, eles eram... Quando, quando criança, o que, que tu dava para uma criança, para um menino? Tu dava uma bola de futebol. E para e, e a menina, tu dava o quê? Tu dava um vestido, dava uma sainha, uma sapatilha. Tu, tu, então, quer dizer, a cultura já nos trazia para isso, né? É, e muitas vezes de forma até inconsciente. É uma, uma, questão, uma questão que vem de anos é, é, dentro, desse, dentro dessa linha, né? E naturalmente, por conta da, da nossa tradição muito machista, né? é, a gente costumava muito dizer assim que dançar era coisa de mulher, dançar não era coisa de, coisa de homem. E tinha um preconceito absurdo, que inclusive nós ouvíamos muito que dançar era coisa de viado. Existe uma predisposição, tá? geneticamente falando, do lado do cérebro, porque o lado do cérebro que rege a nossa que rege a arte no ser humano é o lado do cérebro feminino. Quem tem o lado do cérebro feminino mais ativo do que o masculino vai ter uma predisposição genética para as artes, não só na dança, mas na arte num geral. Então, então naturalmente, tu vais ver ali em, em artes como ballet clássico, como jazz, como contemporâneo, por exemplo. Tu vai ver um índice grande de, de homossexuais, por exemplo, dançando. Obviamente, tu tem homens, né? Tu tem mulheres, enfim, mas tu, tu vai ver um grupo grande dessa, dessa natureza justamente por conta da genética. Já no meu caso nas danças de salão, falando um pouquinho da dança de salão, já é um pouco diferente do que as outras danças, porque tu tem ali um caráter social e o um caráter da formação do par. Então foge um pouquinho desse conceito, mas a princípio as outras danças tu tem uma um, uma predisposição, inclusive genética, para isso também, né? E aí claro, culturalmente falando, o estímulo é muito maior para as meninas, né?
1: Chegamos nos dias, de, nos dias de hoje, a dança, dança contemporânea, como que a gente pode dizer né de que forma aquela dança lá da Idade Média chegou até hoje, com vários estilos, com vários tipos de música? A música, propriamente dita, ela interferiu na criação da dança ou a dança que interferiu na
3: criação da música? Bom, eu acredito que, que na verdade, assim, a, a dança ela tem um estímulo muito forte no, no tipo de música que tu ouve. Né? Vou, dar, vou dar um exemplo, por exemplo, de, de uma dança assim, muito contemporânea que a gente tem hoje dentro da dança de salão, que é o que a gente chama de Zouk. Não sei se vocês lembram, acho que vocês aí são basicamente da mesma idade que eu. Né? É, vocês lembram da lambada?
1: <risos> ah, então.
3: Eu posso dizer que... Eu fiz parte de um grupo de lambada. Então, o que que acontece? A lambada na década 80 e 90, né? Ela teve um boom muito forte no Brasil. E vocês lembram até na mídia, a lambada foi muito forte, que surgiu é, com Sidney Magal fazendo a abertura rainha da sucata. O que que acontece então com a lambada? Só para vocês terem uma ideia, a lambada ela vem como um fenômeno, né? E invade o Brasil inteiro assim numa proporção gigantesca, né? Uh, porém, a lambada ela era muito frenética, muito rápida, com né? uma intensidade cardio muito acentuada, o que, na verdade, acabava limitando um pouco quem conseguia dançar e praticar a lambada. Então, tu tinha um público que conseguia desenvolver a lambada muito restrito. A lambada, assim como vem nesse meteoro de, de, de surge, né? da mesma forma que ela surge, ela morre. Né? então tão logo ela surgiu ela já, já morreu e só para vocês terem uma ideia, hoje a dança que nós temos hoje, o Zouk ele foi uma dança originada na lambada, o Zouk na verdade ele é uma música francesa é uma música das ilhas caribenhas né? é, da língua francesa e aqui no Brasil as pessoas que na época dançavam lambada é, perceberam que a batida da música do, 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 da, dessa música francesa ela podia ser aplicada dentro dos movimentos básicos da lambada. Então, o, o Zouk, hoje, que nós temos, que tem aí em torno de uns 20 anos, mais ou menos, 15, 20 anos no Brasil, né, ele surge a partir de uma movimentação que já existia dentro de uma música nova que surge para nós. Tu vai pegando a, a, a estrutura de uma, com um pouquinho de linguagem da outra, e aí tu pega uma terceira música e cria... A, a, a salsa por exemplo tá? a salsa por exemplo surge primeiro a música né que foi criada por incrível que pareça não em Cuba mas foi criada nos Estados Unidos
1: eu acho que é a arte né que ela vai se retroalimentando e complementando
3: onde tem necessidade né então à medida que que tu vai que, que vão surgindo nova, novas ondas de, de, de música Tu vai agregando é, estilos e movimentos e tu vai criando outras formas de se expressar. Então, então, respondendo a tua pergunta ali, eu acho que uma coisa vem junto da outra, assim, sem tirar nem pôr. Conforme vão surgindo músicas novas, vão surgindo movimentos novos, é, leituras novas desses movimentos, né? E assim a coisa vai evoluindo como um todo, assim como a Lambada deu origem pro zouk e, e aí por diante, né, né? Acaba se misturando com ritmos e
1: movimentos como um todo, né? influenciando em tudo, na música, na escultura,
2: nós podemos ver, né? A arte ela é toda interligada. É exatamente. Aí ele tem que ter uma. Eu sempre digo, né, como a gente sempre fala no, no, no teatro, a luz, a trilha sonora e o, fi, e o figurino, eles têm que fazer parte do espetáculo. Ele precisa ser um outro personagem dentro da, da, da configuração. Ele não pode ser coisas estanques assim né ilhas não tem que ser o espetáculo é todo ele uh, tem que estar fundido dentro de todas as, as proporções assim então tô é... trabalhar essa, essa toda essa, essa melodia né que compõe esse trabalho então um não pode
3: ficar longe do outro o próprio flamengo funciona dessa forma né o, o, o guitarrista do flamengu... flamen... do flamengo fica tocando guitarra, ele vai tocando guitarra conforme o bailarino vai dançando. Então, conforme o sapateado do, do bailarino, ele vai alterando o que o som que ele vai tocando. Então, essa, inter, essa interligação entre o músico que está que fazendo a, a melodia e criando a estrutura para o bailarino, ela vai acontecendo naturalmente, né?
0: É, o ano, o ano passado eu pude acompanhar a temporada do Dança em Brasil, que é um programa na Record, né, comandado pela Xuxa. eu achei muito interessante, porque os bailarinos eles tinham alguns, algum, algumas danças. Uh, Características assim para fazer, porém eles tinham um desafio de dançar com ritmos diferentes. Então, eles tinham que trazer todas as características uh, presentes naquele ritmo, naquela dança, mas eles traziam músicas uh, atuais ou músicas diferentes dentro daquele ritmo. E aí eu comecei a quebrar esse paradigma dentro de mim de que, por exemplo, eu posso sim dançar uma valsa a partir de um funk, dependendo de como eu vou elaborar. Então, eu achei sensacional esse programa trazer essa ideia que a dança ela é realmente muito maior do que algo fechado, algo dentro do salão algo né que ele, ele pode, sim, romper essas barreiras.
2: É, eu acho assim, a gente precisa sair fora da caixa, da, da caixa, entendeu? Só que eu acho o seguinte, às vezes tem pessoas que saem fora da caixa e saem fora da caixa e não volta nunca mais. Só que se assim, sair fora da caixa com uma, um propósito, eu acho interessante. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que assim, já estão dando. Essa, uh, 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 a dança está sendo, tá sendo vista de qualquer forma, entendeu? Eu acho que ela está aí. E estão divulgando. Eu acho que e, e quanto mais divulgar, melhor. Isso, isso faz com que as pessoas vá procurar a dança da dança já vai buscar outra coisa porque se assim, uma coisa está ligada na outra né a gente sabe disso então eu acho interessante assim a gente poder desmembrar alguma coisa dela e com uma lógica com uma lógica não dá para desmembrar algo para dizer assim, ah eu só fiz porque eu quis fazer não não é bem assim né eu dou um exemplo aqui, do, o, o Júnior deve ter ouvido, e eu já falei para o Hernani, do, do Maurício Bejart que foi um grande coreógrafo francês, que já faleceu. E ele, ele, foi, ele foi convidado pela, pelo, pelo governo do Japão, alguma coisa desse tipo, a fazer um ballet de repertório dentro do, do, do ritmo do, do Teatro Kabuki. E aí ele teve que, o que que ele teve que fazer? Ele teve que ele teve que sair do balé Clássico? Não. Ele manteve a estrutura do balé Clássico, mas ele introduziu exercícios do movimento do caboclo para dentro daquela ópera, entendeu? Então assim, ele teve que sair daquela caixinha, observar uma linguagem que já é, que já existia dentro da, daquele sistema e trabalhou dentro do. Ele levou três meses. Para conseguir ou, ou trabalhar essa, essa, esse, esse movimento. Então, ou seja, ele fez um hibridismo aí entre o movimento do, 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 da dança do Kabuki para dentro do balé clássico. E se conseguiu. Então, você assim, tem que ter uma proposta para isso. Eu, assim, eu dou os parabéns para o Dança Brasil, né, porque eles estão propondo a fazer e eu acho que tem que fazer. Eu acho que a gente é bonito de, de, de ideias e, e coragem e a gente tem que fazer, sabe? Porque, porque as coisas só acontecem se a gente proporcionar uh, a possibilidade da gente poder aprender então eu acho que isso é muito importante sabe Há algum tempo atrás isso não existia
3: então isso é maravilhoso só eu só queria contribuir com, com a observação de alguns detalhes que eu acho que a gente tem que levar em conta quando a gente fala nesse tipo de entretenimento, porque o objetivo deles ali sempre é na relação da audiência, né? E aí eu, de certa forma, em alguns momentos, eu me frustro um pouco com alguns programas, como, por exemplo, a Dança do Faustão, com a possibilidade e a ferramenta que eles têm na mão de divulgar a cultura e de divulgar a arte como ela realmente é, né? E sem manipular, sem modificar, sem... Porque eu acho assim, eu acho que tu tem tenha, tu tenha a possibilidade e tu tem o dever de sair da caixa e de tu buscar novos horizontes, buscar novos caminhos. Mas antes de tu fazer isso, tu tem a obrigação de entender o clássico. De entender a dança clássica no sentido, por exemplo, tá? Vou falar do samba. Uh, Para que tu dance outros estilos de samba, tu tem que entender... Do samba clássico, tu tem que dançar o samba clássico, entender o que, que é uma música de samba, entender o que, que são, o que, quais são os estilos de samba que tu possui dentro da cultura, dentro daquele daquele ritmo, né? Para daí tu poder uh, navegar em outras ondas. Né? E o, que, que, o que, que eu via muito que me desestimulava a, a não assistir, que me estimulava a não assistir o um programa, por exemplo, do Faustão, tá? É, lá no início do processo da dança do Faustão. É, vocês vão lembrar que quando tinha, por exemplo, a competição, o dia era de tango. Olha só, nosso país, culturalmente falando, ele é extremamente pobre, extremamente pobre. Nós somos um povo extremamente atrasado em termos de cultura, tá? em termos de arte, em termos de conhecimento. Né? E olha a ferramenta que eles tinham naquele momento ali, para mostrar um pouco do ritmo do tango para as pessoas em matéria de música, em matéria de instrumento, em matéria de roupa, em matéria de dança. E o que, que se fazia no início do programa? Se pegava uma música que não era tango, se pegava a banda que não era uma banda que tocava tango, e aí tocava em ritmo de tango para as pessoas dançarem uma coisa parecida com tango sabe? Então eu acho que tu perde ali uma oportunidade monstra de instrumentalizar as pessoas que estão assistindo, porque assim, olha a quantidade de gente que nunca viu, por exemplo, um bandoneon, que nunca viu um, um baixo, um piano, que nunca viu um casal dançando tango de verdade, e tu tem a oportunidade ali. De levar essa cultura para dentro da casa das pessoas e tu não faz. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, uh, um dos espetáculos que nós fizemos um tempo atrás, nós uh, oferecemos para instituições né, irem assistir o espetáculo de graça. Então nós disponibilizamos lá um número X de ingressos, onde nós levamos escolas públicas e, e pessoas ali do Padre Cacique e do, do Asilo da Spam para irem assistir. né? E na ocasião, eu nunca mais vou esquecer, porque foi uma cena muito forte que me marcou, no final do espetáculo vem uma senhorinha, devia ter ali uns 80 anos de idade, mais ou menos, né com bengalinha ali, e me pediu para me dar um abraço, subir no palco e me dar um abraço. Quando ela me abraçou, ela olhou para mim, cara, e com os olhos cheios de lágrimas, ela olhou para mim e falou assim, ó, muito obrigado pela oportunidade uh, de eu conhecer um teatro, tá? Eu tenho 80 anos de idade e eu nunca entrei num teatro na minha vida. E eu achei que eu ia morrer sem poder conhecer um teatro. Então, tu, tu vê que isso, cara, é uma realidade da grande massa das pessoas. A quantidade de gente que nunca entrou num teatro, nunca assistiu uma peça, nunca assistiu um espetáculo de dança, nunca assistiu... Uma obra de arte nunca foi assistir um show, um concerto, ela é absurda, ela é absurda. E aí, a minha. a, a única coisa que eu contesto com relação a esse tipo de programa é que, nesse momento, tu tem a oportunidade de, de disseminar a arte, né? E aí tu descaracteriza demais, né? É, já no Dancing Day, essa descaracterização ela foi um pouco menor. Assim. Matéria de divulgação, ok, matéria de propagação da, da dança, ok, dissemina, sim, as pessoas começam a falar de dança, sim, começam a falar de dança, agora, podia, podia aproveitar um espaço muito melhor e, e realmente trazer um pouco de cultura para as pessoas.
0: Eu tenho uma, uma dúvida, sim, eu conheço o Hernani já há cinco anos, né, que a gente tá juntos, e desde que a gente se conheceu, ele diz eu não sei dançar, eu não consigo dançar, o meu corpo não, não, não responde. Eu, e não é só ele, eu escuto muitas pessoas dizendo isso. E aí minha pergunta para vocês, né, que são especialistas nisso, tem realmente pessoas que não vão conseguir dançar, que nem com um trabalho, que não venha desenvolver esse corpo dançante, né, não, não entendem esses movimentos, ou não? todo mundo é capaz, sim, de dançar, de aprender, de desenvolver esses movimentos, de criar essa consciência corporal.
2: Sim, todo mundo tem, sim. Todo mundo tem. Eu, 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 eu pego a frase que a Pina Bausch sempre falava, que um corpo que se movimenta é um corpo que dança, né? Então, assim, aí a gente percebe o seguinte, qual é o tipo... Se tu vai para uma... Agora vamos, vamos falar nos ritmos, né? Se tu vai trabalhar, por exemplo, um, um contemporâneo que tu utiliza de outros movimentos, que tu precisa ter esse, esse processo do balanceamento, do, a, a cadência do movimento, é uma outra. Agora, quando tu vai fazer, uh, aprender um ritmo que tem que ser contado dois por dois, um e dois, aí já é uma, uma, um outro processo, que daí sim, aí tu vai trabalhar o, o movimento tecnicamente, né? Então, assim, ó, uh, tudo o treinamento, né? Precisa treinar uh, né? O, essa dança que tem uh, o ritmo, que tem a contagem, uh, se, se aprende sim, com toda certeza, né? Uh, tem que ter tempo para o uh, corpo absorver, são, movi são, são, são sinais que a gente precisa mandar para o corpo para que ele possa en ter entendimento deste ritmo, desta música, deste, deste tango, desta valsa, uh, deste zuki e de tantas outras, tá? então eu acho assim ó, existe existe um, um movimentação da dança e o ritmo da dança né o, quando eu trabalho claro que tem todo o, o, o processo da dança tem um tem um ritmo cadenciado mas quando a gente fala da, da, das danças populares né por exemplo como, como a valsa como enfim como outras coisas aí a gente vai para um outro ritmo uh, como é que eu vou? vai decorando esse 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 ritmo para a gente poder aprender, então, a, a, a estruturar uma valsa, um, um tango, uma, enfim, até as músicas as do folclore gaúcho aqui.
0: Então é isso, né, pessoal? Acho que todo mundo conseguiu ver que sim, nós temos esse corpo dançante, que é possível para todo mundo. Vamos aproveitar esse momento de quarentena, vamos se conectar com nós mesmos. E agora eu queria pedir para os guris algumas dicas de filme, daquela pessoa que ainda não se sente à vontade para dançar na sua casa, mas quer saber mais sobre dança, quer, quer ver esse movimento. Então que filmes que vocês indicariam, musicais, enfim, que o pessoal possa aproveitar nessa quarentena?
2: Eu vou, eu vou falar... Uh... Um, os Miseráveis é um filme maravilhoso que vale a pena assistir. Uh, eu não sei se tem na Netflix, mas se procura uh, os outros musicais, como a Cats também é um filme maravilhoso. Enfim, tem várias coisas que dá para. Pra... Aí vai falando algumas, ao, ao que tu tens aí do teu repertório, Júnior.
3: Bom, então assim, é... eu acho que, que filme de dança aí, uh, o Dirty Dancing é né, um clássico um clássico, um clássico com um o Patrick Schweiz, né? Que depois ele, a gravar, depois ele veio a gravar Ghost, né? Era muito, muito comum a gente ver. E aí uma coisa interessante com relação a, a, a cinema e dança, né? É muito mais fácil tu pegar um bailarino e transformar ele num ator do que pegar um ator e transformar ele num bailarino, né? Então era muito comum, é muito comum tu, tu ver uma pessoa que era bailarina, assim como o Patrick Schweiz, virar ator em função de uma necessidade. O, o próprio filme do Dirty Dancer, depois ele tem um e tem o dois também, que ele faz uma participação. Uh, tem um filme também que é, tem dois clássicos aí, que é Vem Dançar e Dança Comigo, com o Antônio Bandeiras e com o Richard Gere, e também que, que eu acho muito legal. E, assim, o, o filme com o Antônio Bandeiras, ele tem uma história legal porque ele é baseado numa história verídica, Tá? Ele é baseado em história de um professor que, que, uh, que se oferece numa escola pública nos Estados Unidos, né, para oferecer os serviços dele, uh, e aí a diretora, meio que zoando com ele, bota ele a trabalhar com adolescentes que estão ali na, 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 na detenção do colégio, né? E aí ele começa a trabalhar com esses adolescentes, que na maioria das vezes ali são adolescentes que, que, que são metidos com tráfico, são metidos com gangues. E ele começa a desenvolver a dança com aquela agorizada e ele, e ele mostra uma outra realidade para eles, mostra uma outra visão, um outro mundo que eles desconheciam. Mas é, fica aí essas, essas dicas que eu dou aí nesse momento de quarentena. Se quiserem assistir, vão estar muito bem servidos de filme de dança.
1: Então, como, como nós costumamos fazer no nosso podcast, vamos pedir para os convidados deixar uma mensagem, uma mensagem sobre a dança e sobre como deixar a vida mais dançante.
0: Ah,
2: Então, gente, ah, primeiro agradecendo vocês né, por, esse, por esse carinho né, conosco aqui, nesse podcast maravilhoso, e dizer que realmente a dança, a dança proporciona um dos prazer um dos melhores prazeres né da nossa vida porque a dança vem imbuído de muitas outras coisas como sorriso como o brilho no olho como a descontração como a ação e uma série de outros de outros atributos e exatamente se você tem vontade de dançar de buscar algo para se movimentar faça faça por você não faça não faça pelo outro a gente precisa manter a nossa casa sempre uh, brilhando Sempre uh, alegre, feliz, eu acho que isso é importante a gente buscar algo para a gente, e aquela coisa que eu sempre falo, né? A nossa casa pode ser bem humilde, mas uh, se ela tiver uh, muitas, muita felicidade, ela vai brilhar muito e ela vai se tornar uma enorme casa. Então, para essa quarentena que a gente está tendo, né? Eu digo, eu, eu, a, minha, a, minha, a minha dica é que é que as pessoas se, se olhem mais, se observam mais, né? Coloca aquela música que você gosta e dança. Dança com todo carinho, dança com toda alegria. Te proporciona a ser feliz é, com a música. E com isso o nosso corpo vai agradecer, as nossas células também agradecem. E a gente consegue eliminar várias toxinas é, ruins do nosso organismo através da dança, da... da das artes em geral, mas a dança reverbera. Então, tudo que reverbera sai do lugar. E tudo que sai do lugar movimenta, fazendo com que circule esta energia positiva. né? A gente sempre diz que a gente tem que, às vezes, mudar os móveis de lugar da casa para circular a energia. É mais ou menos assim junto com o ritmo da dança. A gente precisa reverberar outras coisas dentro desse corpo né? Então vamos utilizar a quarentena para isso. Um grande beijo para todos.
3: Então tá, vamos lá. É, eu acho que nesse momento vale a gente deixar uma, uma, uma palavra aí de que se você que está ouvindo tá o ouvindo podcast agora, está ouvindo esse bate-papo, né? É, se você gosta de dança, se você olha alguém dançando e admira, é, pode ter certeza, a dança é para você também, tá? É, a dica que eu dou sempre é que se você pensa em fazer algum tipo de atividade relacionada a isso, que você vai buscar alguma, alguma aula de dança, que você sempre tenha uma pesquisada antes e busque um, um profissional capacitado, né? porque da mesma forma que uma pessoa boa pode te motivar a continuar dançando, um mau profissional pode te motivar a nunca mais procurar a dança. Então, fica aí a nossa mensagem. Dançar é vida, dançar é expressão, dançar é amor. Né? É, dançar uh, libera aí uma série de, 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 de substâncias no nosso organismo. Só vocês terem ideia, né, quando a gente dança, a adrenalina e o cortisol que ficam circulando aí no corpo, eles são gastos pelo coração e pelos músculos. né E aí o que, que acontece? O corpo da gente ele acaba relaxando e o cérebro da gente libera o que a gente chama de endorfina, dopamina e serotamina. serotonina. Serotonina, na verdade, hormônios da sensação do prazer. Então, tudo isso é liberado no nosso corpo quando a gente simplesmente se movimenta né? e simplesmente ouve uma música. Então, se tu não tem técnica, se tu não tem é, estudo de dança, não tem problema nenhum. Bota uma música aí na tua casa, levanta o som, arreda o sofá para o lado e te mexe sem, sem problema nenhum. Né? O importante é tu te movimentar, é ouvir a música e deixar o corpo se movimentar conforme a música vai pedindo. Acho que é mais ou menos por aí. E, sejam, e sejamos todos muito felizes, né? Que a dança possa trazer aí muita felicidade para nós todos.
1: Muito, muito obrigado. Obrigada. Um abraço do podcast criativo e nós agradecemos aos convidados.
0: E com certeza fica essa mensagem, né? Para que a gente possa se permitir, para que a gente possa se abrir, para que a gente realmente esteja aberto, se desafie nessa quarentena, né? E realmente nosso agradecimento a vocês pela paciência, por estarem aqui conosco, por nos ouvir, aos convidados que se propuseram a trazer um pouco, compartilhar conosco um pouco desse conhecimento. E até o próximo! E
1: dance! Dance com você mesmo!
2: Reflection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself Oh when there's no one else inside I'm in the crowd and lonely light Well I wait so long for my love vibration And I'm dancing all with myself dancing all with myself I'm dancing all with myself